0: Hola gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestras redes sociales, como siempre le pedimos que Brian en eh, TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes, en YouTube estamos como eh, Los Emprendementes y en Instagram estamos como Los Emprendementes también. Por favor, compartan nuestro contenido, síganos, síganos en nuestras redes y también compartan el contenido de nuestros invitados, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El, el invitado del día de hoy está en el área de seguro hace más de 15 años, el señor Tomás Arosemena. Pero él está dentro del área de seguro que probablemente ustedes no conozcan porque no tienen aseguradora. Es el área de reaseguro. Entonces, las aseguradoras se reaseguran. Correcto. Cuéntame un poquito cómo tú comenzaste en este mundo de los seguros, porque yo me imagino que eso primero baja en seguro y después baja reaseguro, ¿no?
1: Sí, todo todo depende de cada proceso, de cada persona. Ante todo, buenas tardes y gracias por, por recibirme aquí el día de hoy. Eh, mi historia es algo particular. Yo sí comencé como si fuera la línea de 0 a 100, eh, empezando todo el proceso de, de crecimiento, como de, la más, de lo más chico a lo más grande, que ya es el raseguro. Eh, y todo comenzó por un accidente de carro que tuve. O sea, todo estuvo de la mano. Y mi papá eh, me dijo, dizque, bueno, ya eres hombrecito, ya te toca pagar, así que busca trabajo para que pagues el deducible.
0: ¿Y qué, y qué edad tenías ahí?
1: Yo tenía 17 años.
0: O sea, tú chocaste el carro de, y, mi hermano. de tu hermano y tu papá dice que tienes que ir a trabajar para pagar el choque.
1: Sí, sí. Digo, ya yo tenía algo de experiencia laboral porque mientras estaba en la universidad yo... Bueno, primero que nada, a los 15 años yo empecé empacando en el River Smith como como algo después de, durante el verano, uh-huh. para aprender un poco de lo que es el, el trabajo honesto. Y, ¿Y cómo
0: tú llegaste allá arriba? me dijiste que yo quiero ser ¿Eh? paquetero.
1: Eh, no, tengo un amigo que, que familiar de los Rivas eh, y los dos ah, fuimos okay. a trabajar en, en conjunto. tú sabes? Y, le dieron, Ahí, y le dieron chance. Me dieron chance y aprendes. Claro que sí. Fue una experiencia muy bonita y, y es interesante conocer un poquito cómo la gente trata a, a los empacadores. Lo mal que, que lo tratan. Muy feo. Muy feo. Al final del día es un trabajo honesto y en verdad, ¿por qué no apoyarlos en, en que sigan en claro. esto y no se descarriben? deberían andas
0: algún día para ver si a alguien le gusta empacar. Ahora que quitaron las bolsas de plástico, como yo extraño ese tema de los empacadores?
1: Sí, sí, no.
0: Porque ya no hay tantos como antes.
1: No hay tantos. Bueno, depende de algunos súper pero... Y ahora, bueno, ahorita están tratando de volver todo tan automatizado que, que también los van a estar eliminando porque ya... Yo creo que en el Smith ya tienen esos cajeros que tú puedes ir self-cashier self, uh-huh. eh, o lo que sea. Y... Espero que no, no pierdan trabajo o oportunidades los muchachos. Okay. Eh, entonces, después de eso, estuve un tiempo trabajando en materiales Orozco, que es tema de puertas de madera, uh-huh. eh, ahí en la Vía Porras. Y pues aprendí un poquito sobre la madera y las puertas. Y ahora tengo ese knowledge que nunca, nunca está de más saber, claro. saber cosas de, de la vida que te pueden servir para tu casa y demás. Eh, que eso fue a los... Sí, también empecé, recién cumplí los 17 más o menos cuando ya acababa de entrar a, a la universidad. Porque yo me gradué del Colegio Javier... Y yo me grabé con 17 años. Dice es que en quinto
0: año. En se quinto usted año. en quinto año.
1: No sé cómo están ahora, la verdad. Yo no sé.
0: Yo, yo no sé si ya tienen sexto año, pero... Yo me acuerdo en mi época los de Javier salían en quinto año.
1: En mi, en mi tiempo justo antes de graduarme me quisieron... Querían, como que ya estaban en el proyecto de poner sexto año, y yo estaba eh, aterrado. Porque yo dije, pues, no puede ser otro año más en la escuela que va, brother. Claro. Eh, pero me grabé en mi, en mi quinto año y ya salí adelante. Y, pues, eh, entré a la universidad a estudiar Derecho y... Creo que a mediados de año fue que tuve el accidente en el carro de mi hermano porque me lo prestó un, un día que yo le fui a dejar. Y el hermano dice, bueno, úsalo. Porque tenía un date en la noche y es que quiero usar carro.
2: Uh-huh.
1: Y llegando a mi casa después de dejarlo me choqué en la madrugada. Wow. Y pues ahí pasó lo de mi papá. Y es que, bueno, ponte a trabajar. Eh, tengo, tengo un tío muy querido que hoy en día es mi mentor todavía, que es Tito Ducret él fue el que el que mi papá me dijo bueno llámalo porque a mí siempre me interesó eh, yo lo veía bastante con bastante frecuencia por una, por el hijo que era una amistad mía uh-huh. es eh, y yo no entendía lo que él hacía porque yo lo veía que trabajaba como un animal o sea ese man no salía ellos toda la vida estaban en el área de seguro toda ¿no? la vida toda la vida desde que yo tengo memoria. De yo sea, también. De desde 30 que tengo,
0: los Ducre, Ducre y Ducre era como que el lugar de los seguros. Sí,
1: sí, sí. Era el corredor más grande y, y terminaron posicionándose como el corredor número uno por muchísimos años y todo. Ahora, ahora, que fueron vendidos a Willy Towers Watson, son muchos grandes. Sí, no sabía. Sí, ahí es, es bien bonita la historia de ellos porque trabajaron, o se agarraron la empresa del papá desde chiquita y la volvieron lo que es hoy a raíz de que Tito también tuvo la visión de ir adquiriendo corredores de seguros en toda Centroamérica mm. para unificarlos y volverlos como un, un grupo masivo eh, que le denominaron Unity Ducret y lograron con eso y propulsionar a, a venderlo a, a esta empresa de Estados Unidos que claro. es muy grande.
0: Y ellos, ellos, ellos tenían algo de que a lo seguro...
1: Tenían un programa. Que fue que, lo de los primeros, como que uno llamaba sí. y. Y te, te entregaban la póliza, por ejemplo, te, te la mandaban por email de una, una vez. Era
0: una locura, era una propaganda. De, <risa> que te falta calle. ¿Tú te sí, acuerdas de sí, esa sí, propaganda? Sí, sí, Buenísima. Sí. Güey. Yo trabajaba
1: ahí todo, cuando salió el producto. ¿Ah, sí? eh, y era, era productos nada más de daños a terceros. O sea, esas pólizas que, que después se volvió obligación legal tenerlas, pero en ese momento era como que. Hey, necesito una póliza de daños a terceros llamabas y te la daban de una vez. O sea, uh-huh. no había que hacer mucha revisión porque ya Ducre había llegado con un acuerdo con las aseguradoras de emitir las pólizas en sus oficinas. O sea, ya tenía autonomía para hacerlo. Eh, Ok. ¿Y
0: cómo era el proceso ese antes? O sea, el corredor recibía la solicitud, tenía que enviar la solicitud a la aseguradora, la aseguradora analizaba si este Juan Pérez es propenso a que lo aseguren o no lo aseguren, después iba eso para atrás y después el el, el corredor entregaba la póliza, firmaba agarraba el pago, repartía lo que tenía que repartir y chao.
1: Sí, sí, depende también dependía del escenario, porque hay algunos corredores que prefieren no cobrar y que la aseguradora entonces cobre uh-huh. porque es el que realmente tiene el riesgo y les haga el pago de las comisiones que competen okay. en su momento. Okay. Pero así, así como lo describiste funcionaba y funciona igual con todos los riesgos, pues que hoy en día sí se mantiene igual. Uh-huh. Algunas pólizas sí tienes autonomía para emitir en, en la compañía, pero principalmente son pólizas de auto porque no necesitan tanto análisis de riesgo. Claro. Eh, obviamente tú tienes un acuerdo como con un contrato normal en donde se especifica qué autos puedes ir, qué personas, qué edad y demás. Uh-huh. Eh, y entonces le, en, ese, en ese antes de llegar a esta, a esta facilidad, tú llegabas con tu, con tu carro a Ducret y ahora hay que aclarar, siempre la gente piensa cuando van a los corredores que ellos son tus aseguradoras y esa es una percepción muy errada que, que se tiene, porque yo creo que nadie se ha dado la, la, la potestad de educar a la gente a, a realizar qué realmente hacen los corredores, que son tus asesores. La aseguradora es otra empresa que se encarga en verdad de tomar el riesgo y pagarte tus reclamaciones. Claro. Entonces, eh, cuando llegas tú con tu carro, por ejemplo, en Ducre, llenabas una solicitud con tu información y, y decías, y bueno, tienes tu historial, ya sea criminal o penal, pues, o, o de conductor porque te verifican si tuviste en algún momento uh-huh. una multa por embriaguez, ya no eres tan apetecible para ellos. Claro. Porque ya eres más propenso a tener una falla similar. Sí. Y puedas cometer un fraude a decir que me choqué, pero me fui del lugar porque estaba en, estaba en peligro, pero en verdad es que estaba fumado. Claro. Entonces necesitaban esa información para poder analizar y decir, ok, este man es asegurable o no es asegurable, o ponle un deducible más alto, una tasa más alta, y así se iba.
0: Ok. Entonces agarras y comienzas ahí en Ducre... ¿Y cuánto tiempo tuviste ahí trabajando? ¿O cuánto tiempo te demoró pagar el choque?
1: No, no, no. Al final mi papá lo pagó. Ah, sí. Eh, pero igual ya me quedó la lección de vida de que, de que las cosas cuestan plata. Y hay, claro. que, hay, que, hay que trabajar duro y, y uh-huh. honesto. Entonces, yo llegué a, a, a Ducret a mis 17 años, casi cumpliendo 18, uh-huh. a, y en las noches me iba para la, la universidad. ¿A la U?
0: ¿Dónde hiciste la U? En la UMA. Oh, en la UMA, ok.
1: Sí. Y cuando... Fue, fue bien cansón eso, pero se aprende de todo. y tra- es una
0: locura. La gente que, que, que trabaja, iba a la universidad sí. de noche. ¿o? Sí. O sea, porque usted deja, tú hiciste eso que cuatro años.
1: Yo me, me tomo más tiempo por, por ahorita te cuento qué fue lo que me pasó en el interín eh, yo, yo, bueno, yo trabajaba primero part-time, entonces yo iba en la mañana a la universidad y en la noche y en la tarde estaban en, en Ducret, uh-huh. que comencé archivando. Eh, cuando ya... Paso de archivar a hacer como atención al cliente, que era atendiendo a la gente que venía a presentar reclamos o averiguar cómo estaban sus reclamos. Eh, ya entonces decido pasar a la noche en la universidad para poder trabajar todo el día. Mm. Porque me encantó cómo, cómo se estaba manejando el negocio y me estaba llamando mucho la atención y quise aprender más de eso, porque uno aprende más en la calle que en la universidad, realmente. Literal. Entonces, eh, estuve ahí de los 17 a... Quiero decir que los 19 en ese área de reclamos y, y atención al cliente, y luego paso entonces como ejecutivo corporativo atendiendo cuentas de Aion, Aion es un broker internacional grande, y esas cuentas que ellos tenían, porque Ducret era como el corresponsal de ellos en Panamá, uh-huh. eran atención a programas internacionales. ¿Qué digo yo con o ¿Sabes qué quiero decir con eso? Es que tienes una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, y Coca-Cola está basada en Estados Unidos. Ellos allá tienen un programa masivo, mucho más grande por la exposición real que tienen allá, que es mucho más grande. Claro. Entonces, ¿qué hacen ellos? En vez de emitirte una póliza en Panamá de forma local, por así decirlo, ellos te extienden como un endoso de la póliza madre y te mandan un certificado a Panamá cubriéndote el riesgo de Panamá, pero okay. dentro de la póliza internacional, okay. porque ya sale pagado del programa madre y sale más barato nada más. Y por legislación sí tienes que emitir una póliza en Panamá, uh-huh. por temas regulatorios. Eh, entonces atendí a eso, luego fui avanzando y me dieron más, más cartera, me dieron ya clientes locales en donde yo tenía que ir a hacerle atención y pues crecimientos orgánicos para tratar de crecer la cartera. Uh-huh. Y luego de eso ya cuando estaba más enamorado del negocio decidí hablar con Tito y le dije, bueno, creo que parte de mi, cre- de mi crecimiento en este sector es conocer cómo funciona todo, no solo cómo funciona el corredor, sino cómo funciona todo el movimiento de esto, y le pedí permiso para poder ir a, a, a entrevistarme en aseguradoras y buscar oportunidades en aseguradoras. Es porque si él no daba permiso, las aseguradoras no te iban a contratar. Ah, de verdad. Nadie se metía con ellos. Ok. Nadie va a robarle eh, a un ejecutivo, a, a un corredor. Ok. Porque obviamente son proveedores de muchos claro, negocios. Claro, claro. Entonces, eh, pues me entrevisto en Generali y me dan la oportunidad como ejecutivo de mercadeo, que, que significa ejecutivo que atendía corredores de seguros. Uh-huh. Es decir, me tocó atender hasta Ducret en mi tiempo que estuve ahí eh, y pues eh, fue, fue bastante fuerte este cambio porque yo tenía 21 años en ese momento y cuando entro, todos los ejecutivos tenían treinta y tanto, cuarenta y tanto. Entonces era como que ok, o sea, estoy rodeado de leones y yo soy como el cachorro que tengo que aprender, pero igual tengo que dar la talla porque esto es un trabajo. Claro. O sea, aquí nadie me va a venir y decir, es que bueno, él, 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 él conoce a Tito, tranquilo, no sí. lo toquen. No, eso no pasa. Eso no existe. Eh, y agradezco muchísimo a Dios que no haya existido porque esa no es la forma de formarse. uno. Los beneficios, o sea, así no, no vas a llegar a ningún lado. No vas claro. a aprender con los golpes de la vida que te tiene que dar. Eh, y no, mucha gente no le gustó mi contratación. Porque yo tenía todavía el pelo largo, no sé qué, era como bien joven y la gente me veía medio mal, pero I proved my point eh, a medida que el trabajo duro, pues yo llegaba siempre a las 7 de la mañana, no había nadie en la oficina. Yo llegaba al primero a ponerme al día, a leer. Si quería tomarme mi café, me lo tomaba en ese momento, no me lo tomaba después mientras estoy trabajando porque uh-huh. tenía que salir a la calle a venderle a los corredores y atenderlos y que me vieran en la cara, pero también tenía que cotizar in-house en la oficina. Claro. Entonces eh, era, un, era un proceso... Era un ah, trabajo dinámico. ¿Y tú qué edad tienes ahora? 31.
0: 30, eso fue hace 10 años. Sí. ¿Y cuánto pagaban hace 10 años un, un ejecutivo de mercadeo si mal, de la no, plaza? Sin
1: mal no recuerdo, como 1.500. 1.500 Por pagos. mi edad y mi... Y mi pues, y, y mi recorrido, que no, claro. era, no era tan amplio Bueno, 1.500
0: todavía. no es un salario malo para no, nada.
1: No, en ese momento no era nada malo.
0: ¿también? Todavía no es malo. No,
1: no, nada más que Panamá se está poniendo tan caro que... Claro, sí. Ya uno no el, sabe, el, con el tanto cheque, impuesto y tanta...
0: Cheque vino, no estira tanto.
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces, ahí lo cool fue que me cudí con toda esta gente mayor y no me dio miedo el tema de que me estuvieran como presionando de que, o sea, ¿por qué este peladito? ¿Por qué el sobrino? Que no sé uh-huh. qué. No, no, no. O sea, vengo a trabajar, vengo a hacer lo mío. O sea, y... tú llegaste
0: ahí con el sombrero de que este man es sobrino de así Tito Ducre que es el corredor de seguro más grande de Panamá sí. por los últimos 25 años. Así que este es intocable.
1: Sí, así así Y tú es querías bueno.
0: ser uno más del... del Siempre. querías ser de la manada? Siempre. Ellos,
1: ellos, pero ellos lo interpretaban de esa forma. Pues, o sea, pero, pero yo ese tipo de empresas tan grandes, o sea, no te van a contratar por, por a dedo. Claro. En mi, en mi percepción. por lo menos si yo estuviera en esa posición de contratar a alguien, sí, no claro no le voy a hacer a dedo porque alguien me está pidiendo sí, favor. nadie se va
0: a pelear con el bolsillo de uno, ¿no?
1: no y yo tenía que dar resultados. Si yo no daba mis resultados, uno no recibía bono, y dos, eh, me ponían en un punto de que estás en la lista claro, de, de que te puedes De ir". salida. Sí, y yo no, o sea, jamás, jamás quisiera estar en esa posición. Tiene claro es un, sentimiento, un sentimiento muy feo.
0: ¿Y cuántos años tuviste ahí en, en General? Dos años. dos años. Dos años.
1: Dos años. Pasó una situación que no me gustó como la manejaron in-house y yo decidí que, que ya mi tiempo había pasado, y había conocido un poco cómo funcionaba y hubieron muchos roces que no que yo dije que yo no, te, no tengo tiempo para esto, esto no va a ayudar a mi crecimiento. Esto, claro. No quiero estar llegando a mi casa cabreado todo el tiempo claro, porque gente tiene envidia o gente quiere generar problemas innecesarios. O sea, claro. vive tu vida, yo vivo la mía y para adelante. Entonces llamo nuevamente a mi mentor Tito y le digo, ¿Tienes alguna oportunidad por ahí? Ya, ya aprendí esto, quiero ahora aprender otro lado del negocio, quiero seguir creciendo uh-huh. y aprovechar que estoy joven. O sea, veo que en el seguro muy poca gente joven entra. ¿no? Porque no lo conocen, no hay, no hay una carrera, no hay nada aparte de ser actuario. O sea, no vas a entender que esta es una posibilidad laboral que, que tú puedes tener en Panamá. Eh, espero que algún día implementen la carrera, porque solo creo que hay como certificaciones y cosas uh-huh. así. Y, y pues él me dijo, sí, puedes entrar al departamento técnico eh, pero tienes que hacer tu proceso de entrevista. Ok, yo no tengo ningún problema. Voy, llevo mi proceso con recursos humanos, con el jefe del departamento, con la cosa en inglés, que no sé qué. Fueron como cuatro personas y la última fue Tito y dijo bueno, ¿cómo te fue? No sé qué, bueno, saliste bien, esta es la oferta. Eh, no fue un aumento de salario, o sea, fue bastante lo mismo, creo, pero este es otro rubro que suena mucho más interesante. Uh-huh. ¿Qué hace un ejecutivo técnico? Un ejecutivo técnico está sentado y llega por ejemplo la persona de ventas y te dice mira llegó este cliente con este bote eh, no sé qué hacer porque se dedican a vender normalmente lo cual es una cualidad muy muy buena eh, y yo agarraba el negocio entonces yo tenía que sentarme a leer toda la información del bote decía o quién es el capitán dónde navega eh, dónde está estacionado o sea en qué puerto se encuentra eh, que la edad etcétera o sea todo el análisis del mismo bote y sus componentes de probabilidades de riesgo. Entonces, como si, si estás en Panamá, no tienes tanta exposición. Si estuvieras en Miami, te digo, pues, los huracanes, o sea, estás súper expuesto, hay que tarificar lo alto o excluir tormentas nombradas, que se hace en, en las pólizas bastante, incluyendo en Panamá, porque la gente trata de moverse hacia el Caribe uh-huh. y demás. Entonces, si pueden salir un poquito más de, del área de navegación normal y si les ponen esas limitantes. Entonces, yo agarraba y veía y dije, ok, es uso privado, podemos incluirle ciertos endosos que lo van a beneficiar para darle como un valor agregado al cliente. Y con eso yo salía a todas las aseguradoras a cotizar. Uh-huh. Entonces, cuando me llegaban todas las ofertas, yo analizaba cada una de ellas y hacía como un cuadro comparativo en donde se, se detallaba cada una de las mejoras o qué está tiene mejor producto o no. Eh, les decía después, preséntale esto al cliente y dile que es un poquito más cara, pero está mucho más completa. O sea, te cubre gastos médicos, te cubre... Eh, incendio, o sea, te cubre robo de enseres personales que tengas en ya sea tu caña de pescado que cuesta un, un ojo de la cara, o sea, claro. Esos valores agregados que no todos los corredores en Panamá hacían. O sea, nosotros tratamos de ir un poquito más allá porque ese es el valor que tú puedes ofrecer en el mercado. Uh-huh. Porque los precios los puede conseguir la gente, pero la diferencia no. Claro. Entonces, fue cool porque llegaban riesgos de todo tipo. Eh, tanto y que riesgos cibernéticos, que en ese tiempo todavía no era tan latente.
0: ¿Qué es un riesgo cibernético?
1: Que te puedan hackear y te puedan robar la información de tus clientes. Ok. O Se pueden meter en tu base de datos eh, y, ¿y cómo tú y, y cómo
0: demás. tú determinas un riesgo en base a cuál? O sea, ¿Cómo bueno, tú determinas el daño de que me robaron mi base de datos?
1: Lo, bueno, la gente de... Esa parte no la conozco muy bien porque no soy tan tecnológico en ese sentido, pero ellos tienen unos sistemas en donde entran a tu computadora y pueden determinar Qué, dónde entraron y qué agarraron y qué se llevaron okay. y antes cuando, cuando vas a salir a cotizar tienes que saber las medidas de seguridad que tú tienes en tu casa uh-huh. o saben de, de tu, tu internet sistema, o sea eh. de tu sistema y de todo lo que las medidas de seguridad que estés implementando para okay. que puedas evitar eso
0: ¿qué son cosas locas que la gente asegura? Dice que relojes la gente asegura relojes cabello ¿el cabello lo
1: aseguran? ¿sabes quién es Troy malu jugador de la NFL ajá bueno ex jugador de la NFL él aseguró su cabello él jugaba para lo, pa, 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 pa pa, los para Steelers para los Steelers sí, sí. Él aseguró su cabello. El Messi es. tiene asegurada la pierna, Ronaldo también tiene asegurada sus piernas por el valor que tienen. Claro. Entonces, pues esas sí, cosas tan, tan locas, pero ya hoy en día creo que puedes asegurar lo que sea. Claro.
0: Es como j una vez que, que se había asegurado la nalga, una cosa así, o las sí. piernas, una vaina así. Sí, <risa> sí, cuando yo escucho esos cuentos, a veces, digo, a veces yo tripeo que es como un un... Como bullshit. No, o sea, no un bullshit, sino que como que hace buen, buen, buen titular, pues. O sea, dije, mm. este man, como si tú el mañana dijiste, ay, me aseguré el... Yo no sé, dije la pierna... Dije, la mano derecha, pues. Mm. Porque hago el podcast. Entonces tú me dices que... No hace <risa> sentido. <risa> pero, pero salí en la prensa, pues ya me hicieron publicidad y un PR stunt, como le dicen. ¿no?
1: Sí, sí, te pusiste en el mapa de buena o mala forma. Entonces ¿sí?
0: tuviste, tuviste ahí ese tema técnico y... Hay, ya tenías que 24, 25 años. Sí. ¿Y, de- y, después con- ¿Y después brincaste por otro lado? Sí. O-, ¿O ahí mismo dentro de la empresa o te quedaste ahí?
1: No, bueno, Ocean era parte del grupo, uh-huh. eh, separado, pero parte, más o menos. O sea, eh, Tito era accionista, eh, sin embargo, no estaba en el día a día, pues. Uh-huh. Y yo estuve atendiendo cuentas de Ocean en Ducret, porque estábamos tratando de colocar el riesgo con, con Ocean como reasegurador. Uh-huh. Y tuve muchas reuniones con Carlos Chamorro. Don Carlos, pues, senior. Y entre esas conversaciones un día me dijo, ¿y cuándo vas a trabajar conmigo? Dije, que cuando tú quieras. O sea, esta parte es la única que me falta determinar terminar de conocer. Cuando tú quieras. Y pues me entrevistaron, no sé qué. Me contrataron como eh, underwriter, que es suscriptor de riesgos uh-huh. para temas contractuales. Temas de contrato de reaseguro uh-huh. Y estuve con él un tiempo. Después de haber finalizado la universidad, eh, decidí de la noche a la mañana hacer una maestría en derecho de seguros. Ojo, no me gusta el derecho para nada. O sea, mis primeros años en la universidad fue que primer cuatrimestre me gustó, de ahí para adelante no me gustó más nada. Y derecho
0: de seguro que es una es un posgrado o es una maestría una en maestría? Un
1: el LLM. Ok En el LLM, que lo hice en, en Estados Unidos. Ok Que son eran los únicos pues en la Javeriana en Colombia lo ofrecen, pero en Estados Unidos solo lo ofrece una universidad y dije, bueno, Quiero conocer la otra parte de la moneda, porque aquí uh-huh. en Colombia el seguro es el mismo, el, el derecho es el mismo que en Panamá, es el Código Civil. Uh-huh. En Estados Unidos es el case law, que es un poco distinto, uh-huh. bastante distinto, verdad bien complicado. Sí. Eh, entonces fue, me pareció una, una buena oportunidad y me fui menos de un año en li, de licencia de, uh-huh. de, de, de parte de Ocean y cuando vuelvo, Ya me nombran vicepresidente de tres áreas, que es Reclamos, eh, Technical Accounting, Contabilidad Técnica, y Retrocesiones. Retrocesiones es una especie de raseguro, que que si quieres te te lo explico más adelante o o entramos ya de una vez. ¿Retrocesión
0: qué vendría siendo eso?
1: Retrocesión vendría siendo un raseguro, pero de una raseguradora a otra. Okay. Cuando el reasegurador agarra el riesgo, se voltea donde otro reasegurador le dice ayúdame. Vamos que... a
0: compartir este, este, esto por si acaso. Sí. Bueno,
1: okay. no compartir como tal, porque compartir se denomina coaseguro, uh-huh. que es cuando estás al mismo nivel prácticamente. En esto sí es como entregarle ah, okay. un, un pedazo. A y eso
0: se da de manera transparente, me imagino. O sea, el, el, el aseguradora no se da cuenta a si no. un reaseguro le da eso a otro reaseguro. No. Okay. no, tienen, no muy
1: pocas veces saben. Okay. Eh, porque eso ya es una, un riesgo directo de la reaseguradora. Uh-huh. O sea, el responsable si pasa algo con el retrocesionario es la reaseguradora. Claro. Ellos tienen que pagarle a la aseguradora independientemente.
0: Sí, eso ya, ese, ese riesgo ya se traspasó. Correcto. Okay. Así
1: es. Entonces, así es igual como funciona la estructura del, del seguro hacia el reaseguro. O sea, gente que se va como volteando a, eh, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Uh-huh. Entonces, inicia desde, ponte ejemplo, que tú tengas un avión y tú llegas eh, donde Ducret, y le dices, hey, ayúdame, a asegurarme mi avión, por favor. Perfecto. Ellos agarran, revisan la información y se van donde ASA. Y le dicen, hey, ASA, cotízame este avión, que, que tú puedes tener buena tarifa. ASA dice, ok, en Panamá, eh, porque es así nuestro mercado, eh, los riesgos de aviación y marítimo no tienden a ser colocados localmente. ¿Qué digo localmente? Me refiero a que las aseguradoras en Panamá no tienden a tomar el riesgo del 100% por lo menos. Entonces ellos de una vez se van a seguro eh, Porque son riesgos muy especializados y el know-how uh-huh. aquí todavía no está tan evolucionado. Porque eh, a diferencia de Panamá, con los otros países, en, si te vas a Londres, cada aseguradora tiene a un específico ejecutivo para cada línea de negocio. Wow. Línea de negocio significa un ejecutivo para aviación, un ejecutivo para marítimo, un ejecutivo para líneas financieras y así se va.
2: Uh-huh.
1: Aquí en Panamá tú eres pulpo. Tú haces de todo un poco. Lo separan nada más en dos: eh, salud y vida, y no salud ni vida. Okay. O sea, ramos generales. Entonces, tú aquí lo cool es que aprendes de todo. Claro. Eso, eso Ahí ya te ayuda. especializas
0: dije, en, un ramo. en un ramo: solo dije construcción, eh, mm-hmm. Exactamente. Eh, carro, salud, vida,
1: lo que sea. Exactamente. Okay. Eh, son muy especializados y pues, te, te vuelves un monstruo en esa línea pero te falta lo otro. Uh-huh. Entonces, si tienes la oportunidad de ser un ejecutivo rotativo, por así decirlo, vas a tener la oportunidad de aprender en los diferentes, que yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Claro. Eh, entonces, cuando, cuando llega en el avión, Asa puede decirme de mí, hey, ayúdame a buscar un reaseguro bueno para este negocio, que yo soy el corredor.
2: Uh-huh.
1: Entonces, yo voy y cotizo con diferentes reaseguradoras, tal cual como se hubiera hecho Ducre aquí, que cotiza con todas las reaseguradoras. Yo hago lo mismo, pero con las reaseguradoras. Ok. Entonces, así funciona el esquema. Yo reviso, analizo toda la información técnica del negocio, quiénes son los pilotos, las obras, qué tipo de avión, para qué es el uso. Por ejemplo, como el negocio de Jaime, pues. Un negocio de charter es un negocio donde un avión va a tener mucho más uso que un avión particular en Panamá. Lo bueno es que no tienes tanta exposición porque, por lo general, vuelas en Panamá. Que vamos a lo mismo que hablamos del bote. O sea, si no tienes... Una exposición catastrófica no tienes tanta preocupación. Claro. Y si tienes un buen piloto, estás mucho mejor posicionado. Claro. Si un motor más nuevo. Y la regulación panameña de aviación es muy buena y exigente en el tema de, del cuidado y mantenimiento de los aviones. Uh-huh. Entonces, no hay tanta exposición y puedes conseguir buenas tarifas. Son caras de todas maneras porque si un avión se cae, se va todo. ¿no? Sí. Eh, pega durísimo el valor. Más un avión grande o semi grande. pues Entonces. Eh, pues lo mismo, analizas todo el riesgo, yo me voy donde Munich Re, por ejemplo, y le pido a Munich que me haga una cotización, ellos me dicen, ok, yo puedo darte el 75% del riesgo, eh, que es decir, si el avión vale 100 mil dólares, Múnich va a tomar el 75 mil dólares, y ASA tiene que tomar el 25, los 25 mil dólares que hacen falta. Okay. Ya llega un acuerdo, aquí está la tarifa de, de Múnich, está la prima con mi comisión, y ya él... ASA tiene que entonces hacer los cargos de su corredor local, uh-huh. de los impuestos de raseguro, que es el 2%, y el impuesto local de seguros, que es el 5%.
0: Ok. Y él se encarga entonces de... de entregar
1: a Ducre y Ducre presenta a su cliente.
0: Ok. O sea, eso es un, esa, esa, esa cascada, para que la gente entre en contexto, porque el mundo de los seguros es extremadamente complejo. Muy, 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 muy complejo. Yo pensé que los bancos eran complejos, pero los seguros pero se los llevan, pero por cancha. El tema de los seguros es que las aseguradoras son las personas que pagan, ¿verdad? Y son las personas que reciben el dinero, ¿verdad? Porque son los que asumen el riesgo. Y es una industria altamente regulada, súper regulada. ¿Por qué? Porque aquí han habido aseguradoras aseguradora están abajo del palo de mango, comienzan a repartir póliza a dos manos a lo que salga, sin una organización y sin un planeamiento. Entonces, cuando pasa la sinestralidad, que en efecto es si te chocas y si te quemas, yo estoy asegurando mi casa, que mi casa está asegurada contra incendio.
2: Uh-huh.
0: Y yo estoy pagando mi póliza todos los meses, mis dos dolitas, mis tres dolitas, mis diez dolitas, todos los meses. Pero la aseguradora que yo le estoy pagando la plata es una aseguradora de abajo del palo de mango, como le digo yo. Tiene todo el desorden, no tiene sus seguros al día, no tiene reaseguro de nada, no tiene plata para pagar, se quema la casa. Voy yo y le toco la puerta, no hay plata. Y eso es lo que pasa mucho. Por eso es que las aseguradoras son reguladas, pero brutalmente. Brutalmente. Entonces, otra cosa, es las aseguradoras, que el corredor de seguro es un asesor, ¿verdad? Pero prácticamente es un asesor de un producto extremadamente, es un vendedor de un producto extremadamente complicado. Por eso tiene que tener un conocimiento bien amplio de qué es lo que te está vendiendo y qué es lo que no te tiene que vender. Que Esa es otra cosa importante. Muy
1: importante. Es que el, el tema es que tú búscate un corredor que vaya más allá por ti. O sea, ese corredor que aunque tú le compres una pinche poliza de 100 dólares, se dé el tiempo a sentarte contigo y decirte, mira, esto es lo que tienes y esto es lo que no. Piénsalo bien. Si quieres aumentar los límites de tu poliza de daños a terceros, hazlo. Porque... Está bien, te dicen yo quiero lo más barato, entonces compras una póliza con un límite de 50 mil dólares de daños a terceros y te llevas después una pérdida total que te llevas un Porsche. No te va a alcanzar y, y tú no sabes que vas a tener plata en tu bolsillo uh-huh. que ponerla en la mesa. Claro. Y ahí es donde tú dices, hey, pero ¿por qué no te asesoraron bien a que por lo menos compraras una en un límite de 100 mil dólares? Sí. Que puede cubrirte con la depreciación del carro y no sé qué y vas a estar en la raya igual con lo que cuestan los carros hoy en día. Uh-huh. Es mejor prevenir que lamentar. Sí, y ese.
0: No, y el tema de salud, el tema de los accidentes, la gente que viaja, si no viaja, etcétera. O sea, ya el corredor de seguro lo hace de una manera mecánica, porque lo hacen todos, ustedes hacen esto todos los días. Sí, ustedes ¿sí? o sea, están sí. todos los días, esto, esto, te, esto no te sirve. Ey, tú eres un peladito de 20 años, agarra una póliza de vida, de, de, de término de ahorro, por ejemplo, ya uh-huh. para que tú tengas un ahorro cuando cumpla 50, 60 años, agarra la de 500 mil dólares. Que eso es un consejo buenísimo. Sí. Peladito de 18 años, agarra tu póliza de 500 mil dólares de ahorro. Cuando tienen 60, ya tienen 500 mil dólares. No, más de 500 mil dólares sí. ahí en el banco, porque eso es con el interés compuesto. El interés compuesto en este caso f- trabaja a tu favor. Correcto. Y lo otro es que cuando vayan a sacar su casita o su carrito, después de los 30, 30 y pico de años, ya tienen una póliza que pueden endosar al banco. Correcto, no tienen que sacar correcto. una póliza de vuelta, porque una póliza de vida a los 18 años te Muy va bien, a costar. Una, un, un, una bicoca te va a costar, cinco, no sé si va a costar 50 dólares, pero ponte que te cuesta 50 dólares. Una póliza de vida a los 35 años te va a costar 150 dólares. Carísimo. Te va a costar mucho más. ¿Me explico?
1: Y ni hablar de salud. De salud,
0: ahí, ni oh, eso, eso es peor todavía.
1: Que ahí, es, ahí es más delicado. Ahí hay, ahí hay dos, dos puntos que, que, que voy a tocar, tanto en incendio como en, en salud. La preocupación, es yo tengo una tía que está corredora y la familia, que bueno, hay que apoyarla. Dale pues, dame esta es la póliza con cualquiera no quiero decir nombres aseguradora eh, y cuando fue a ver le dio cáncer y adivina qué.
0: no la cubría ¿no?
1: y dime tú o sea con tantos cambios con tantos químicos con tantas cosas que están pasando que el cáncer se ha vuelto tan claro. frecuente ¿cómo tú no le vas a poner esa cobertura en la póliza? claro
0: y eso, eso eso es un eso es un golpe que eso queda porque tú estás pagando una póliza 10 años y el día que la vayas a tener que usar mal asesorado Producto del mal asesoramiento que te dio, me explico, un corredor de, 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 de 4 por 1 dólar, como en el semáforo, entonces ya tú no estás cubierto, porque por ahorrate 5 dólares, por ahorrate 10 dolitas, por ahorrate 15 dolitas. Entonces, agarren el tema de las asesorías de seguro, gente, porque es como aquí vino Jaime Fernández, que dije, hey, nadie quiere comprar seguro, Mira. eso es como un impuesto. Sí. Me explico, tú nada más compras seguro cuando tienes que. Tengo que sacar el seguro de vida por la casa. Tengo que sacar el seguro de vida para poder transitar en el
1: carro. Mira mira algo tan sencillo como que si compras eh, una póliza en tu casa, nada más compraste la la estructura porque el banco te la pide. Entonces el banco te la emite, pero el banco te va restando la suma asegurada a medida que el préstamo se va bajando. ¿Por qué vas a hacer eso? Si cuesta igual o más barato con un corredor que, ojo, una póliza con un corredor no te sale más cara. Es lo mismo. Te sale igual o menos a veces por los beneficios que del movimiento de masa que ellos tienen en las aseguradoras. Y se te olvida comprar tu póliza de contenido de la casa. que Hoy en día, ya, bueno, este producto existe hace varios años que se llama multirriesgo familiar para tus casas. Igual existe para tus oficinas, multirriesgo comercial. ¿Qué es esto? Es una póliza casi que todo riesgo, en donde te abarca hasta equipo electrónico, inundaciones. O sea, te, te cubre tantas cosas. Hasta te cubre si tu empleada te roba. Y nadie lo sabe porque no indagan, no preguntan y cuesta 50 dólares por una suma de 50 mil dólares. O sea, que te cubre tus muebles y te cubre tu casa. ¿Al mes? no, al año. ¿50 dólares al año? Te puedes conseguir una póliza multirriesgo de 50 dólares al año por una suma de 50 mil dólares. Sí. Y dentro de esa póliza, que es lo mejor todavía, hay un área de responsabilidad civil que te cubre hasta si tú vives en un edificio y se te inunda tu casa y jodas los elevadores, del edificio está cubierto en la póliza. wow Por un límite de 100 mil dólares. O sea, Estás pagando, mira las proporciones. Eh, Sí, no lo lo quieren ver como una necesidad, pero tú estás haciendo una inversión en tu vida. Cuídala. Yo creo
0: que eh, la manera, mira aquí la manera tradicional para vender seguro siempre ha sido el corredor de seguro es tu amigo, la eh, la aseguradora es una aseguradora confiable, sólida, sólida, de liquidez. (risa) Esos son los eh, adjetivos que usan. El corredor de seguro, y te lo digo a ti, y me acuerdo que se lo dije a Jaime también, el corredor de seguro que el día de mañana salga diciendo, esta es una póliza para la gente que hace ejercicio. Si usted se parte el pie y tiene 30 años y no tiene no sé qué, no sé qué, usted va a pagar tanto. Y si usted se parte el pie, usted lo puede operar en cualquier hospital y usted paga un deducible o de sí. 25 dólares.
1: O un stop loss.
0: Y, así que ya yo en mi cabeza estoy diciendo, chucha, yo corro, yo monto bicicleta, porque cuando yo saqué mi póliza de salud, yo llamo a mi corredor y le digo: hey, un amigo mío se acababa de sacar, o sea, quedó en coma siete días, producto de, de un, un de, no, de, 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 un carro que lo chocó en la bicicleta. Eso fue hace poco de años. Partió el cráneo, no sé qué, tuvieron que ver si lo iban a operar, si no lo iban a operar, al final no lo operaron, y entonces el man salió de la coma, se le bajó la. Eh, quedó bien. Gracias, yo dije, mi, mi cabeza, yo dije, y llámame, yo dije, bro, era una consulta. Si yo me la saco en la bicicleta y a mí se me parte la cara y me tienen que mandar para los Estados Unidos, ¿esta póliza me cubre que no te cubre? Ok. Me cubre aquí en Panamá, de que sí te cubre hasta tanto. Uh-huh. Yo dije, ok, este man tuvo en el hospital tres semanas y esta póliza me cubre dos semanas. Dos semanas en el hospital. Y me cubría como cinco o seis días en la UCI nada más.
1: Uh-huh. Y habitación privada Y a la
0: habitación de no sé qué y no sé qué. A la hora de la hora yo comencé a sacar la matemática yo dije, Chuzo, los 250 o los 300 mil dólares, no me acuerdo cuánto era, yo tenía que pagar como 100 de más del bolsillo. Sí. ¿Me explico? Sí. Y estos hospitales, el que es dueño de hospital sabe que es lo que le estoy hablando <risa> y el que no es dueño de hospital, cuando va al hospital, ¿qué pasa? Ya cuando esa póliza, ese es como... Como, como como el chanchito, ¿no? Ya se va acabando y cuando esa gente ve, dije, hey, este man no va a salir de aquí en dos días y nada más tiene un día más de... En esa... Hey, en esa, hay, que, hay que decirle que ponga plata. Sí. Hay que decirle que ponga una tarjeta. Hay que decirle que ponga no sé qué o hay que decirle que hay que mandarlo para el Seguro Social. Ahí comienza la gente a hacer rifa. Ahí comienza la gente a hacer guantú, bingo, buscando plata. Uh-huh. que Esas son las cadenas que nos llegan a nosotros por WhatsApp. Sí.
1: No si, las tuvieran
0: bien asegu- si la gente tuviera sus pólizas bien emitidas y sus cosas bien hechas, no pasa esto. Así es. Porque todo, el panameño más humilde aquí en Panamá tiene 50 dólares para asegurar su- las cosas que están en
1: su casa. Sí, no, es que te va a costar más reponerlas. Yo sé que es difícil... Es que 50, dólares, es no, 50 dólares al año no es nada. No es nada. No es nada. Y si no puedes pagar los 50, consigue una de 25, pero busca la forma de protegerte en tus 25 mil dólares que puedas tener en la casa, por lo menos recuperar...
0: Sí, por lo menos los muebles, la algo, televisión, la, co- la, la, la estufa...
1: Algo para poder habitar nuevamente tu claro, residencia en algún momento. Claro. Entonces, no empezar de cero que es lo que más te va a costar porque esos productos que tú tenías ya hoy cuestan el doble. Claro. Entonces, pasa lo mismo con la salud. Hoy la salud del hospital cuesta muchísimo más. Billete. Cualquier medicina no a 80 dólares aquí en Panamá y yo no entiendo. Me parece absurdo. Entonces, eh, Tienes que indagar y leerte. O sea, léete tu póliza. Es como si estuvieras firmando el contrato de compraventa de tu casa. Léetela, porque hay sorpresas dentro de ella. Sí, para que sepas qué es lo que... Y si no entiendes, asesórate. Porque hoy en día, ¿sabes lo que yo estoy más recomendando? Que busquen cuando en su póliza, Ojo, yo no soy corredor de seguro, yo soy corredor de seguro, así que yo no les puedo vender. Pero yo estoy recomendando que si tú eres joven, te acabas de casar y estás pensando en tener hijos, asegúrate que esa póliza tenga cobertura para los hijos... Eh, eh, prematuros, porque cuesta mm. muchísima plata. Y te lo digo porque le pasó a mi hermana y, y fueron mellizas. Y las dos nacieron prematuras. Y todo lo que cuesta eso, si ella no hubiese tenido cobertura de eso... Es
0: un aquí, billete.
1: Y yo pues quedaba bancarrota bro. Es un billete vas a estar pidiéndole plata a todo el mundo, vas a quedar en deuda con todo. Toda pedido, tu familia va a
0: quedar en bancarrota porque nadie quiere un sobrino, un hijo Jamás. enfermo todo el mundo va a comenzar a vender carro casa, hipoteca, toda cosa, salvar la vida al, al, al niño a, asegúrense bien, el tema del reaseguro, tú agarras y compartes y hasta cierto punto las aseguradoras entonces comparten esa parte del riesgo para que no salga tanto de su balance sí. y yo me imagino que eso también entra dentro del balance de ellos como un o sea, es, muy, es bueno para las aseguradoras sí, tener es, un reaseguro para establecer su solidez y liquidez, me imagino. Sí,
1: no es proteger su capital, <risa> claro. que, que es lo primordial. Pero, pero ellos sí lo pueden poner en sus libros porque al final ellos cobran una prima más alta. Claro. Si tienen una salida por otro lado, uh-huh. pero igual también tienes ese ingreso que lo puedes estipular en tu, en tu claro. libro. Y la
0: superintendencia bancaria, me imagino que también ve eso con buenos ojos cuando una aseguradora tiene sí, para, para parte de, de su riesgo reasegurado. El tema de las, de las, de las aseguradoras es que ellos... Tiene, tienen que repartir el tema del riesgo ustedes no pueden tener una cartera y que 100% de auto no debería 100% de salud no 100% de no sé qué o sea tienen que tratar de repartir repartir, repartir eso
1: repartir. todo eso va de la mano con la palabra mitigar claro ¿no? que es lo que hacemos mitiga tu riesgo mitiga tu exposición así como el cliente lo hace tienes que hacerlo tú también para protegerte a ti y, y tus empleados para que tengan un trabajo el día de mañana claro eh, hay una estructura que se llama fronting fronting es cuando la aseguradora no toma nada del riesgo Y lo cede al reasegurador al 100%. Que eso pasa bastante. Yo lo veo bastante bastante frecuente. eh, Pero eso más en los temas de aviación y botes. Claro. Que a la gente no le gusta. Y Zona Libre. Y Zona Libre. Zona
0: Libre está está atado, revuelto desde los últimos 10, 15 años. Está listo para la foto. O sea, desde desde la época de Venezuela, eh, yo veo que Zona Libre va...
1: Sí, es que que yo no veo que...
0: Y ese, ese, ese modelo de negocio fue posiblemente uno de los modelos de negocio más rentable de Latinoamérica en los 70, en los 80 y parte de los 90 y después del 2000 comenzó comenzó la, 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 el asunto comenzó caer en picada
1: sí yo es que si no si no adaptas las cosas a como deben estar el día de hoy ¿cómo vas a evolucionar? o sea no, no tiene forma tienen que adaptarlo o sea tienen que haber más suministro de agua tiene que haber más atención a los bomberos eh, no quiero meterme con nadie así que voy, uh-huh. a, voy a proteger mis palabras pero o sea para poder ser atractivo a un seguro, tienes que cumplir con tus requerimientos mínimos. Entonces, si pasa un siniestro a causa del que está al lado tuyo, bueno, normal. La aseguradora va a hacer el recobro contra ese, ese que afectó. Pero no tienen forma de presentar algo bonito porque no, nadie está haciendo nada al respecto. Claro. Hay uno que otro cliente que sí tiene sus propios rociadores, tiene su propio tanque de agua de reserva arriba, uh-huh. que sí se cuida y eso sí se logran asegurar. Y eso no baja de una tasa de 45 centavos. O sea, Es carísimo. De todas formas, lo que tienes que pagar ahí. Sí. Y aparte, si tienes demasiado volumen de, de mercancía dentro de la bodega, o sea, mayor riesgo, más vas a pagar. Complicado.
0: Sí, es un tema. Y el, el tema en Zona Libre es que el tema de los incendios vino incrementando. Y yo voy a ser más delicado todavía. que El tema de los incendios vino incrementando a medida que iban incrementando las cuertas por cobrar uh-huh. en el extranjero. Entonces, a pocas palabras, buen entendedor, básicamente muchas de las empresas que a lo mejor pudiesen estar en una situación delicada, experimentaron incendios.
1: Ahí, ahí hay algo entonces, que...
0: ¿qué pasa? Ahí hay una línea gris que entonces ya la gente entraba en el tema del morbo y el bochinche. Sí. Aunado a eso, está el hecho de que si hay un tema de bomberos en Colón, porque no hay bomberos o no hay agua y no están los carros, etcétera, no pueden apagar el fuego.
1: O no hay buen acceso tampoco. a lo Exacto,
0: es. es complicado. El que a zona libre sabe que es complicado. Eso ahí es un tráfico tranque. Tú no tienes, dije...
1: Gente por todos lados.
0: Gente creo. por todos lados. Entonces, o sea, imagínate, para llevar la manguera, el hidrante, está dije, a tres cuadras y no puedes ir a buscarlo. O sea, es... Es un circo, la verdad. tratada de apagar un fuego ahí, ¿no? Sí.
1: Y la presión del agua tampoco es muy buena. Entonces, menos va a salir el chorro sí. al, al lugar donde necesitas que llegue. Claro.
0: O sea, es, com- es, com- es complicado allá y, aún así, y eso lo que hace es que encarece y dificulta mucho más el tema de hacer negocios en zona libre. Porque un banco no te va a prestar si no tienes tu mercancía asegurada.
2: Uh-huh.
0: Entonces... Está bien, dale, pues yo yo no, nadie me asegura, a mí no me importa. Yo no sé qué banco te va a prestar si tú no tienes tu mercancía asegurada. Aquí en Panamá no. Me explico, vas a tener que irte afuera, yo no sé a dónde. O vas a tener que poner plata para que te den un prendario, si acaso. Sí. Me explico. Entonces, sí. es un tema, el tema de los seguros es bien complicado. En pandemia, a ustedes, el, el, yo se lo comenté aquí cuando vino Jaime, en pandemia fue tough. Las aseguradoras les dieron duro y tuvieron sí. que pagar las pólizas. En eh, salud y vida. Y tuvieron en que pagar y las vida. pólizas.
1: Sí, porque el gobierno también comenzó a presionar y la superintendencia de seguros también comenzó a apretar. Tuvieron y, que pagar las pólizas. Y antes que antes que te vayas, quiero dejar este cuento antes que te vayas en la parte de Zona Libre. ¿Tú has escuchado el término gato-circuito?
0: Mm, es que, que tiran el gato.
1: Le prenden la cola al gato y lo avientan adentro de la bodega para que él vaya saltando por todos lados. espantoso, pero real. Porque solo encuentran los huesos, no tienes cómo probar que efectivamente pasó eso. Claro. Pero... Historias reales. Sí, sí, sí. Ese, ese
0: cuento del Gato Circuito lo he, lo he escuchado. Y, y oh, tampoco pasa en, este tema del gatocircuito pasa aquí en toda Latinoamérica, inclusive hasta en los Estados Unidos. Esto no, no es que aquí en Panamá inventamos la Coca-Cola. Eh, el, tema, el tema, como te, te, te decía, el tema de la de la sinestralidad, o por lo menos las aseguradoras para pandemia. Fuerte. Fue duro. Fuerte. ¿Por qué? Porque es como cuando a Jaime hubiera mucha gente en pandemia que se enfermó, las pólizas tuvieron que pagar sí. y después se murió el tipo.
1: Entonces después entraba a perder de la póliza de vida. Así que
0: ahora tuvo que pagar póliza de vida. Entonces pagaste una cuenta en el hospital de 500 mil dólares y 500 mil dólares en póliza de vida.
1: ¿Y a quién le vas a cobrar eso?
0: Bueno, le le tiene que dar el cheque a la familia familia y el otro cheque va para centro médico hospital. Ya.
1: Sí. Fue fue fuerte, pero ahí también es donde entra el papel importante del reaseguro. Eh, Porque si tú vas a estar asegurando un grupo masivo, tú tienes que tener la expectativa de que las probabilidades son altas a que tengas una siniestralidad que te pueda superar el 70% que aún así tienes un 30% de ganancias, pero súmale a ese 70, tus gastos, tus impuestos, etcétera, etcétera, estás llegando a un margen de 95. Claro. Y eso está peligroso, pero no tienes todos tus huevos en one basket. O sea, es como tú dijiste. O sea, no vas a hacer solo salud, sino vas a hacer vida. Pero quizás si tienes el man de salud, no tienes su policía de vida también, pero tiene su carro, tiene su casa. Entonces, ahí puedes, puedes expandir. Eh, Porque yo, puedo, yo
0: puedo dar, ok, mi cartera o parte de mi cartera de salud puedo dársela a esta reaseguradora Correcto. y la otra parte de la cartera de salud puedo hacerla a la otra reaseguradora o mi parte de mi cartera de auto puedo dársela a una aseguradora. No toda, pero una parte. Sí. Y voy mitigando los riesgos dentro de la misma Correcto. operación.
1: Correcto. Eso inclusive se da mucho porque hay reaseguradoras que se especializan en unas cosas okay. particulares.
0: En un nicho en específico. Hay
1: reaseguradoras que solo hacen ramos generales y ahí hay reaseguradoras que solo hacen vida y salud o solo hacen fianzas, por uh-huh. ejemplo. Entonces, ahí es donde entra el el papel del riesgo del reaseguro contractual. El reaseguro contractual es cuando tú negocias como aseguradora, negocias con un reasegurador y le dices, ok, esta es mi cartera de autos, tengo 500 autos, eh, tengo proyectado crecer a mil en lo que viene el próximo año, necesito capacidad, qué es capacidad que me des plata, casi que en la mesa de garantía de que me vas a cubrir estas cantidades de carros Nos vamos 50-50. Yo me quedo con 500 mil localmente tú te quedas con otros 500 mil y compartimos un contrato proporcional. Ok. Que, que así se llama. Se llama contrato proporcional de 50-50 o 75-25, como quieras El porcentaje hacerlo. que se negocia. Depende, si sí, hay 30-70. O sea, como lo quieras hacer eh, y entonces tú le vas pasando mensualmente un reporte que se denomina Bordero con todo el detalle de qué riesgo suscribiste en el mes, que están obviamente dentro de la línea del, del uh-huh. acuerdo, del contrato. Y... Le, vas, le pasas la prima media que va llegando de su participación. O lo haces cada trimestral, lo haces mensual, o como sea. Como claro. tú acuerdes en el contrato. claro Así igual como un acuerdo de renta, tal cual, la misma cosa. Eh, y ese, esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo que se llama exceso de pérdida. El exceso de pérdida es como un stop loss en una póliza de salud que la aseguradora cubre hasta, el, hasta 25 mil dólares y de ahí para adelante el asegurador cobre lo que resta hasta un millón de dólares por ejemplo ok eh, esa es otra forma de hacerlo eso funciona muy, muy bien con, con las arrendadoras por ejemplo por el volumen de autos que tienes circulando en la calle uh-huh. la exposición que tienes es muy elevada tanto para robo como hurto o sea como etc entonces ahí puedes llegar a un acuerdo de que de que tienes también un stop loss o sea yo cubro eh, el deducible de todos los carros y tú cubres eh, el, como si fueras tu carro, ¿no? claro. tú tienes que pagar tu deducible tal cual, algo así, yo cubro los deducibles hasta 50 mil y tú cobras todo lo que ven, tú pagas todo lo que viene después, okay. si, ya, si ya yo llegas a mis 50 mil dólares del año ya tú tienes que pagar desde el, el centavo que sigue en claro. adelante hasta el monto acordado.
0: Pues. Y esa figura ya ellos la proyectan. Así que ellos saben, dije, hey, yo he tenido sinestralidad de 20% sí. histórico. Sí. Porque así hablan los, los, las aseguradoras, así. Sí. Nosotros teníamos un histórico de, de muerte del 20%, del 18%. O sea, el tema del seguro es tan... O sea, es tanto número. Sí. O sea, yo estaba escuchando en Japón, en Japón, en Japón ahora mismo están naciendo 1.3 millones de japoneses al, al año, una cosa así, por decirte un número, mm-hmm. ponte que es un millón, y se están muriendo disque, 600 mil, 700 mil. Entonces cuando los sociólogos, los, estadisti- los tipos de estadística hacen la curva, ellos se dan cuenta de que Japón en disque, 6, 7 años, más del de 50% de la población va a tener... Disque, eh, o oh, que el 70% de la población, una cosa así, va a tener más de 50 años. Uh-huh. O sea, que es una población muy longeva. Sí. Y eso afecta
1: el Todo. tema del seguro, mortalidad. eso
0: afecta tu mortalidad, eso afecta tu capacidad de producción como país también. Correcto. Que los que más trabajan son los pelados, no los viejos.
1: Sí, no, aquí en Panamá también tienen tablas de mortalidad. O sea, aquí tú sabes, mujer de ciertos rasgos vive no sé dónde, y ellos eso va cayendo como claro. ganchito. Ok, ganchito, ganchito. Uh. Esta más se puede morir rápido.
0: Claro. Este sí, pero eso cuando te hacen la policía, salud, hey, ¿eres sobrepeso? Sí, eres no sé qué, sí, eres no sé qué, sí. Esa vaina. No eres asegurable, tienes seis, seis semanas, con suerte.
1: Suena feo, porque como tú? Cómo, cómo <ríe> tienes tú puedes... 30
0: años y tienes seis semanas.
1: Te <ríe> queda poco, hermano. Sí, como tú puedes tarificarle la vida a alguien? El valor claro. de la vida de alguien, pero...
0: Tuviste esa... Pe- hay una película que... No sé si la has visto bueno. en Netflix, que se llama... Es con... Este... Penn Steeler. No. Que es de... Es, es el... Ah, Michael el, Keaton.
1: El de las de las Torres Gemelas. Uh-huh. No, la tengo en mi... En mi lista, ey, no he ese,
0: ey, esa película es una locura porque él, él, era, él era un abogado, me parece. Correcto.
1: Y estaban entonces, cuantificando el valor de la vida estaban de las Estaban
0: cuantificando personas. el valor de la vida de las personas dentro de las Torres Gemelas para que... No sé quién iba a pagar al final. Si eran las aerolíneas o iban a los seguros Alguien iba a pagar eso. Y estaban cuantificando cuánto valía cada persona. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Ellos no querían no querían, no podían darle, en teoría, no, iba, no querían darle lo mismo a todo mundo. Claro. Entonces, o sea, ya la película se pone un poquitito heavy porque, dice bueno, un hombre blanco de 40 años, graduado, ese man vale 40 mil dólares. Y, dice que, el man que eh, reparte las pizzas y tiene 20 años y no se había graduado, ese vale, que, 3 mil dólares. Feo. Era, era foco.
1: A mí, me tocó, a mí me tocó un caso aquí en Panamá que, que brinda asesoría del tema de seguros y la legislación que tiene que ver con el seguro. Es un tema de un accidente fatal en donde murió una niña eh, y estaban tratando de cuantificar el cuánto valía a esa niña y no querían. Esa aseguradora, ahora, para mí ya está escrachada en mi vida, es grande, pero para mí, o sea, eso y otras cosas que me pasaron con ellos. Eh, y cuando yo vi que estaban tratando de decir que esa niña valía no más de 25 mil dólares, ¿cómo tú vas ¿Y qué edad, qué edad tenía esa niña? No podía tener más de 5 años. ¿Cómo tú vas a cuantificar la vida de una niña de 5 años en donde no ha empezado su, su periodo de producción de vida? Claro. O sea, qué feo. O sea, qué feo. Pero hay que verlo. Me imagino que los técnicos y la gente de reclamos de ellos tiene que verlo como un tema. Eh, frío, o sea, ¿no? Frío, sí, sí, corazón. porque al final son números, ¿no? Eh porque también te afecta a tus libros y whatever, pero o sea, esa niña pudo haber sido millonaria el día de mañana y valer mm. más de 2 millones de dólares. You're never gonna know. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes cuantificar la vida de ese muchacho de que vendía pizza si estaba tratando de trabajar para poder terminar de graduarse? Claro. Y seguro iba a tener una carrera exitosa porque es una persona trabajadora.
0: Uh-huh.
1: O sea, hay muchos factores que entran en la mesa, pero todos son probabilidades.
0: Sí, esos sí. casos aquí no se ven, no se ven tanto en, en Panamá.
1: No, lo ven más los abogados. ¿A los abogados sí lo ven más? Sí, sí. En los accidentes feos, sí. Feo, feo, feo. Muy fuerte.
0: El el, el otro tema de lo seguro que... Ese no te he preguntado. Las pólizas de interinos de construcción, que esas son esas pólizas civiles que el constructor o el promotor saca al momento que construye el edificio y obviamente tiene que cedérsela al banco para que el banco le financie. Las aseguradoras... O sea, las, las, cuando pasa un tema de que el promotor no termina o el constructor no puede terminar la obra, uh-huh. el banco ejecuta la fianza... Correcto. ...porque fulanito no lo puede terminar y la aseguradora tiene que pagar. Así es. Y eso es como un tatuaje que le ponen a este persona que le ejecutaron la fianza y ese señor no le prestan ni el baño aquí en Panamá más nunca en sí. ningún lugar. Entonces... ¿Ustedes también reaseguran esta clase de póliza? ¿Eso también existen existen reaseguros para esta, para, sí. esta, para esta cartera?
1: Sí. Esto es... Bueno, ya, ya no, lo, no lo denominamos póliza, se denomina fianza como tal, uh-huh. eh, porque es un tema de garantías más que otra cosa. Entonces nosotros no lo denominamos dentro de lo que es una póliza. Lo uh-huh. vemos como una fianza. Ese es otro ramo aparte. Eh, pero sí los aseguramos dependiendo del tamaño, ¿no? Aquí en Panamá las fianzas son muy comunes porque no, no tanto... No se se ejecutan tantas La gente tiende a cumplir. Tú sabes que hay ciertas... Sí, pero cuando se
0: se ejecutan hay gente llorando. Sí, por supuesto.
1: (risas) Y también la aseguradora puede tomar la potestad de ellos mismos seguir con el proyecto. Sí. Eh, Pero depende de cada quien. Nosotros las aseguramos, pero siempre el reaseguro es un tema que no quieren las aseguradoras. O es un tema que es muy grande que en verdad no se atreven porque tienen que protegerse. Claro. Entonces, toman una parte, lo mismo, toman una parte y mandan lo demás. Y que ayúdenme a terminar de colocar esto porque está muy, muy expuesto. Ejemplo, el metro de Panamá fue todo colocado en Londres. O sea, está el mercado internacional por el tamaño. Y obviamente por el tamaño es tan atractivo para, para el mercado reasegurador mm-hmm. en, en Lloyd's, que Lloyd's es...
0: Lloyds, AIG, todos esos monstruos allá.
1: ¿no? Lloyds eh, of London uh-huh. eh, fue de los primeros en donde se crearon los productos de seguros, allá con los puentes, que, el puente que se incendió en Londres, que no me acuerdo cuál de los dos fue. Eh, y crearon esta, este edificio que dentro están los reaseguradores, que se denominan sindicatos en de Lloyds. Pero cada uno tiene una numeración, pero sigue teniendo, es que sindicato número 100 AIG entonces sigue siendo la misma aseguradora, pero tienen un beneficio de estar dentro de este edificio que yo tuve la, la oportunidad de visitar, estuve trabajando ya cuatro semanas y es diferente, es como old school porque tú entras y están todo el mundo sentado en diferentes pisos y cada uno están separados por líneas de negocio. O sea, en un piso tienes aviación de este lado derecho y el otro lado tienes eh, trenes, botes o lo que sea, o es cosas muy, muy especializadas y tú vas y te sentabas con tu slip nosotros le llamamos slip al, al, a la cotización o, al, uh-huh. o al, al contrato pues de seguros y tú te sentabas con ellos y conversabas con y el riesgo
0: y around ahí exactamente y si a él le gustaba <risa> ahí
1: mismo te sellaba te firmaba y ya sí. estabas cubierto wow. inmediatamente entonces eh, allá son más grandes porque tienes tantos concentrados dentro de ese mismo edificio que tienes el beneficio de salir de ahí mismo ya con el riesgo colocado al 100% claro. pero ellos ven
0: cosas más grandes o sea, y, y, y eso es lo que tú haces tú agarras este solicitud de reaseguro que te hacen las aseguradoras aquí en Panamá y entonces mm-hmm. vas y los colocas o haces tu
1: Hago cot- mi vuelta en el
0: mercado cotización en el mercado obviamente afuera o aquí hay reaseguro aquí hay reaseguradores okay.
1: aquí hay reaseguradores no son tantos eh, pero sí hay incluyendo presencia internacional hay mucha competencia tanto de corredores de reaseguro internacionales oh. aquí en Panamá wow, no. como reaseguradoras internacionales también porque es un hub muy bueno y Nuevamente nos vamos a que no hay exposición catastrófica, por ende los riesgos son demasiado atractivos. Claro. Eh, yo me voy, ya sea a Chile, Argentina, eh, México, México hay una concentración muy grande de reaseguradores, y Miami. Yo no, para poder llegar a Lloyd's, yo como, como Latin Reinsurance Brokers, poder entrar a Lloyd's tengo que hacer un proceso extremadamente costoso, amplio, y yo lo que hago es que, Prefiero ganarme el 50% de, nada, de, de algo que de, de nada. Y yo llamo a un broker que sí es un Lloyd's Cover Holder, se le llama, que están autorizados por Lloyd's. Y le digo, hey, cotiza esto y me lo mandas y compartimos la comisión. Listo. Claro. Entonces, win-win situation. Claro. Me ahorro mi plata porque apenas tenemos tres años, o sea, no tengo el capital para hacer esa inversión aún. Uh-huh. Eh, y si puedo compartirlo con alguien, él me va a compartir en algún momento un negocio. Y así me ha pasado. Claro. Cuando no están registrados en Panamá, me llaman a mí y me piden, hey, Puedes imprimirme esta póliza con tu papel para que para poder emitir el riesgo en Panamá. Yo, con mucho gusto. Yo cobro un fee claro y emito la póliza. Y así estamos, claro. nos vamos ayudando poco a poco. El tema, el tema sí, a mí,
0: a mí me encanta el tema del seguro porque es complicado, es complejo. Bien técnico. Es súper técnico. Yo no sé si hubiese podido ser corredor de seguro en algún uh-huh. momento en mi vida, pero sí me gusta conocerlo porque es, es importante. Y antes en la banca era mi día a día también. O sea, todos los créditos están asegurados. Todos. Uh-huh. Eh, el tema de las pólizas también de cumplimiento de, de son las, las fianzas de cumplimiento no Correcto. son pólizas son las fianzas de cumplimiento también eran extremadamente complejas también porque te ibas asegurando la obra a medida que se iba dando también de ciertas sí. cosas habían cosas que no tenías que meter dentro de este momento no lo metías después etcétera y los bancos y los bancos son o sea acérrimos con ese tema de la, de, mm. de las pólizas y de las fianzas especialmente no
1: no, y, y hoy en día se van a poner peor porque, por lo que pasó con la intervención de, de, de la aseguradora que te conté. Eh, ¿dónde, ¿Quién va a respaldar esas fianzas ahora? Porque las fianzas o sea, van acorde a la evolución del proyecto, o sea, va aumentando el porcentaje de, de, de uh-huh. avance del proyecto. Y si tú llegas con una fianza del 55% de avance, de que ayúdame a colocarla, o sea, tómame este riesgo de... ¿Y qué pasó con los otros? ¿Y si hay una, una repercusión a raíz de, dentro de ese 55% claro. que ya pasó? Eh. O sea, yo, yo estoy haciendo un acto retroactivo. O sea, yo me voy para atrás del tiempo y te agarro esa cola hasta ahora. Pero yo como prevengo, dije es que después que no me mates en la póliza de, de CAR, que es constructional Risk, que es la póliza de la ingeniería, por pues, de sí. construcción. Dice que esto todo va de la mano. Todo va en un paquetito y o sea, las garantías que si te quedas sin plata, que no ve. Sí, la, la, la,
0: la fianza de cumplimiento de construcción, eh, las de vuelta, es, si alguien va a construir un edificio, tiene que saca, sacar una fianza de cumplimiento que en efecto lo vaya a cumplir. Es Básicamente el banco te pide una garantía de que en efecto tú vas a cumplir esa obra. Y si tú no la cumples, entonces él agarra la garantía y le cobra la plata a la aseguradora para terminar el proyecto. Uh-huh. O la, la aseguradora en estos casos a veces dice que… Yo voy a terminar el proyecto yo te voy a entregar tu proyecto porque me sale más barato. Yo pongo un administrador y termina la obra. Paga lo que haya que pagar si no se pagó. Y, o adátelo, ¿no? Porque entonces tengo que pagar Estoy sí. Pero el tema es que cuando las aseguradoras quiebran o las intervienen, entonces ya nadie quiere dar otra fianza. Porque entonces yo, yo como... Porque los corredores de seguro, las, perdón, las aseguradoras que emiten fianzas van y revisan la obra. Por supuesto. Todos los meses. Con su casquito, van allá, ven esto, se está haciendo, no sé qué, ta, ta, ta. Ok, estamos bien, estamos en orden. Sí. Podemos dormir tranquilo. Pero, imagínate, si la aseguradora quebró. Qué y entonces yo estoy bien, es que chuso. O sea, es como, como el, el que te hace la instalación de un mueble y porque. Uno quisiste pagar al original, ahora vas a pagar otro, y no hay que, decir, yo te voy a cubrir de aquí para acá, pero si se daña esta otra cosa, yo no me hago responsable de eso.
1: Sí, sí ni nada de las repercusiones que pueda pasar con el nuevo arreglador. Claro. O sea, no. eso, eso va muy de la mano y la verdad es que me llegaron casos ahorita de, de lo que pasó con, con la intervención de esta aseguradora y me están pidiendo colocarle fianzas retroactivas y no puedo. Claro. No hay forma. O sea, me he salido al mercado y le he dicho, oye, esto está chiquito, ayúdame, no sé qué. No, eso ya tiene 60, 75% de avance. No hay nada que hacer. Y ahora, ¿cómo él responde? O sea, no tiene la culpa el cliente realmente. Él está cumpliendo con su fianza de, de, sí. de, ¿cómo se llama? de cumplimiento, para ver la redundancia, y él no tiene la culpa que hayan intervenido por un mal manejo de, de Total. una directiva. El,
0: el tema este del, del edificio que explotó ahí en, en O Barrio, hay que ver. eso es una papa caliente que se está tirando todo el mundo.
1: Hay que ver la causal.
0: Porque... Digo, yo no sé al final cuál fue, porque digo, obviamente los, los, los que hicieron el edificio van a decir, eso no es mi culpa. Los dueños del edificio van a decir, hey, no tengo nada que ver ahí.
1: Sí, van a echarle la culpa a cualquiera.
0: Y entonces la aseguradora no puede pagar na- ningún crédito. Y entonces ahora está el banco. Y entonces los dueños del edificio están, los bancos están, diciendo, tienen tienes que pagarme mi, mi hipoteca.
2: Uh-huh.
0: Y, o sea, el edificio está condenado. sí. O sea, nadie puede vivir ahí. Una, gente es, es, que
1: vivía ahí. Y no, no tenían póliza.
0: No tenían... O sí, sea, no, y no tenían póliza. Y ponte que la póliza dice, pero yo no voy a pagar porque
1: esto... No, si sí estás cubierto la explosión. Okay. estás cubierto la explosión en una póliza de incendio básico de estructura. Okay. Pero todo tu contenido... Ahí quedó pues... Chao. Chao pescado. Y entonces tampoco puedes vivir ahí. Tampoco. O sea, perdiste tu inversión. No. eso sé sí, si no te lo van a cubrir. Uh-huh. Te van a cubrir, te pueden pagar el valor del edificio. Si efectivamente terminan ya cerrando el edificio dice ya hay que tumbar el edificio, que pensaría que es lo que van a hacer. No, no sé. No sé cómo están los daños estructurales. Eh, tumbar ese edificio en
0: pleno de esos otros edificios es una locura. Eso es imposible. ¿no? Sí, no sé porque qué van a vas, hacer. vas a tumbar el edificio. O sea, te va a demorar años tumbar el edificio piso por piso porque no puedes,
1: no puedes desbaratar
0: tenerlo, todo porque entonces vas a desbaratar los otros edificios al lado por, 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 por las vibraciones
1: y la vaina. Delicadísimo. Delicadísimo y peligroso. Yo cada vez que, que un amigo va a comprar algún apartamento para él yo digo man compra tu uno viejo, compra tu uno viejo. Tengo paseros que están en su casa de la nada y que boom y cuando una vez se levantó el piso, wow, o sea se explotó el piso de la nada en la sala.
0: Sí esa ese ese tema esa explosión yo 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 la recuerdo. Yo estaba en la casa cuando se dio casualmente y yo vivo en el cangrejo y eso es ¿Se y eso está lejos y la gente que estaba ahí alrededor los vidrios de, de las casas se les reventaron. Sí. Y el tema, yo asumiendo, es que producto de una mala instalación, porque eso no hay otra manera de, de, de saberlo, es, probablemente producto de una mala instalación es que se dan estos casos. Entonces, había habido una instalación, parece que el día anterior o la semana anterior ahí, y entonces se desbarató, el tema del gas es bien delicado, o sea, sí. eh, y a raíz de eso ahora vivir en un edificio con gas es más caro todavía, porque entonces cada dos, tres meses hacen el... La inspección. La inspección de hermiticidad, creo que se llama. Correcto. Y entonces tienen que apagar el gas de todo el edificio y tienen que ver la cosa y tienen que no sé qué. Y a veces se van una semana y eso. Está, una semana Un mes, un mes sin gas. Sí. Y ahora lo están haciendo una vez al al, al año, una cosa así.
1: Sí, se pusieron más rigurosos. Se
0: pusieron más rigurosos porque no quieren relajo con eso, ¿no?
1: No, y yo tampoco quisiera. Yo prefiero bañarme con agua fría que que le pase algo a mi familia. Claro,
0: que me me explote algo en la cara. Sí, sí, esos temas son delicados. El el mundo de los seguros es es interesante. ¿Tú cómo ves esto los los próximos años aquí? ¿Tú crees que la gente va a coger más...? Yo creo. Más conciencia de sacar su, su póliza como Dios manda.
1: Yo creo, mira, yo me he dado, yo me he dado la tarea como un proyecto muy personal, eh, digamos que a combatir la ignorancia. Eh, no estoy diciendo que todo el mundo es ignorante, pero la ignorancia tiene que ver con la falta de educación o falta de búsqueda o, o propósito de querer, querer educarse a ti mismo todos los días. Y en mi página de Instagram... Yo estoy fondeándolo y yo sé que eso no me va a traer beneficio porque no soy corredor de seguro, entonces no voy a vender con eso. Pero estoy trayendo invitados a filmar videos de 5 minutos en donde explicamos por qué necesitas comprar un límite más alto en tu policía de auto, por qué necesitas comprar una policía de uh-huh. familiar y explicar lo que hay dentro para que cuando llegue a un su corredor le diga, pero yo quiero esta. Yo escuché a este man diciendo que esta me cubre si mi casa se inunda. Claro. Necesito esta. Y entonces estoy tratando de impulsar eso no, no, no tengo tantos views, pero por lo menos a una persona voy a hacer un cambio positivo, en claro. mi opinión. Y esa es mi forma de volver quizás algo de lo que sea la sociedad, un acto bueno que yo lo veo de esa manera. Entonces, estoy tratando de educar en ese sentido, porque sé que siempre van a haber corredores que son amistad, o que te presentó alguien que te conocías, y tú le compras una policía, chica, no te van a dar el valor que te mereces. Uh-huh. Estás jugando con tu vida tus inversiones, tus gastos, hey, vale la pena pagarlo. Sí. Estás comprándote un carro de 30 mil dólares que es tu sacrificio que luchaste, cúbrelo bien. Cúbrelo bien. Y
0: un carro de 30 mil dólares hoy en día, gente, no es un carro de lujo. Es no. un carro normalito. Sí. Ya el Yari está en 18, 19, gente. Sí. Oído. El Yari sin está en 18, 19, casi 20 mil dólares si lo pones con, con el Sonroof. Sí. Tan caro.
1: No, y el otro consejo que doy en autos también. Porque cuando te cotizan las aseguradoras te mandan la cotización tienes tres opciones una prima más alta deducible más bajo otra que está in between y la otra que tienes eh, prima más baja pero un y el deducible, deducible más alto muchísimo más alto o al revés creo que lo dije no sé eh, pero tienes esa, esa línea pues de, de abajo para arriba y así. Uh-huh. yo les recomiendo paguen prima más alta porque te la desmenuzan en 10 pagos. El deducible, si te chocas, lo tienes que pagar de una sola vez. Ese es mi consejo muy personal. Y
0: la diferencia son un disque 20 palos. No es mucho.
1: No es mucho, <risa> no es mucho dependiendo del producto que tengas. Y lo otro que recomiendo es que cuando, cuando no te lo ofrecen mucho, pero las aseguradoras tienen endosos especiales que sí cuestan un poco más. Pero tienen endosos, dije, uno cuesta 20 dólares, el otro 30 y el otro 50. Cada uno tiene un valor agregado diferente. A medida que cuesta más caro, obviamente, el, el último tiene todos los mismos beneficios que tienen los dos endosos primeros. Pero aquí te cubre, dije, si tu perro sufre un accidente, te cubre, y dije, los daños que pueda sufrir tu perro. Wow. Eh, te dan un carro igual al tuyo cuando te chocas. En vez de 10 días, te dan 15, por ejemplo. Uh-huh. Y te dan una RAF en vez de darte un sedán. Si tú, tienes un, si tú prefieres tener un, una camioneta. Eh, Y ese tipo de de asistencias más caras, o sea, que te cubren una grúa que tiene que hacer una maniobra. El otro te cubre solo la grúa cuando te te monta el carro, pero no te cubre la maniobra si caíste en una cuneta. Eh, Te van y te mandan a alguien que te ponga la gasolina sin inconveniente. obviamente tienes que pagar la gasolina. Claro. Pero igual, la vez pasada pasada me flatié, se me fueron las dos llantas del lado derecho de mi carro, y me mandaron a la asistencia. Yo tengo óptima como mi aseguradora. Porque me conozco muy bien a todo el mundo y son, sé que son A++. Y lo cool es que cuando llamé a la asistencia me dijeron, mira, te voy a mandar este es el link de la app. Entra a la app y tú puedes monitorear cómo viene. Como si estuvieras pidiendo Uber Eats. Claro. Viene así él. Ves el motorizado cuando ya. Y el tipo se quedó conmigo hasta que yo fui y logré comprar la llanta de reemplazo y la traje. Y él me cambió las dos llantas sin problema. Wow. Súper, súper eficientes. Así mismo si te queda la llave adentro del carro, tal cual. O sea, muchísimos servicios y beneficios que tú no tenías idea. Sí. Porque no lees la publicidad Sí,
0: nadie lee la póliza. O sea, sí. nadie, nadie, así que no, ok, no. ya estoy seguro. Sí, aquí dije el, 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 que, el que nos escucha va a decir sí, sí, sí voy a comenzar. Mentira, no van a leer la póliza, no van a leer la póliza, pero llamen a su corredor y hagan las preguntas de rigor. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque el, 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 la mejor manera, como yo lo entiendo, es así como tú me lo explicas. Ey, si te queda flat de dos llantas, a ver, no sé qué, ah, yo soy mujer, y yo no, no, quiero, no sé ni cambiar una llanta, mucho menos voy a cambiado. Ey, mejor tengan su póliza bien al di- ¿Me quedé sin gasolina?
1: hey hay un señor va a venir y me va a ayudar. Tú sabes que, tú sabes que me, me pasó una vez también que no, si no lees las pólizas no te enteras de estas cosas, pero hay pólizas que tienen beneficio de un 50% de descuento si la mujer que se si la persona que se chocó era mujer. Uh-huh. Entonces, cuando vas a ver el deducido, te chocas y tú dices, ay, ala, son 3 mil dólares. Pero si tú hubieras leído la póliza, sabes que en verdad vas a pagar 1,500 porque claro. entonces era la que estaba manejando. claro. O sea, beneficios que, pequeños, pero hacen la diferencia. Porque las
0: mujeres se chocan menos, ¿no?
1: Supuestamente. Supuestamente. Supuestamente.
0: Yo, Supuestamente. yo, siempre, yo siempre me quedé pensando eso, que las pólizas para las mujeres son, o sea, monetariamente son mejores que para los hombres, ¿no? Sí. Los
1: deducibles
0: y esas cosas, ¿no? Sí, te dan esos por,
1: beneficios. Pero, porque
0: el, históricamente la mujer se choca menos.
1: A mí me pasó que choqué el carro de mi esposa eh, y a mí me dieron el 50% de descuento. Porque esa póliza cubría, es que si eres eh, hombre, menor de no sé cuánto, Ajá. Estás cubierto. Ok. O sea, todas esas cosas están dentro de la policía, pero la gente nunca se van a enterar. Y yo no sé, yo esperaría, como acto de buena fe, las aseguradoras te digan, no, tú eres menor de tanto, tú tienes el beneficio. Claro. You never know. Claro. Better
0: read the policy and be prepared. Sí. O sea. Y, y eso es lo que hace tu, tu asesor de, de seguro, tu corredor. Sí. Él va y pelea por ti.
1: Por ejemplo, J, J te estaba contando la vez pasada el tema de que si él ha tenido clientes de que, de que se chocan y lo llaman en la madrugada y él tiene que ir a ayudar. Uh-huh. Eso tú no lo encuentras en cualquier lado. O sea, ese es el tipo de persona que tú quieres tener cubriendo o protegiendo a tu familia Sí. Ayudándote a protegerla de la forma correcta. Full. Tienes que ir la milla extra. Claro. Y, y eso lo, o sea, lo aprendí en todo. O sea, desde Tito Ducret, él era la milla extra always. Siempre tienes que estar un step ahead uh-huh. para prevenir a ese cliente. Cuando tú le vas a cotizar una póliza, asegúrate que se mantenga todo, todo, todo. Hasta que le cubras el cepillo de dientes. Sí. Cúbrele todo. Y que él cuando le da la póliza, ya, wow, Tomaron pensaron mucho más. Y fue el mismo precio. Claro. Pero son los valores agregados que hacen toda la diferencia. Tú, o sea, yo tengo tres años en el mercado. Yo abrí en pandemia la oficina, sin querer. Pues. Primero de marzo abrí operaciones, éxito, feliz. Uh-huh. Vamos con todo. Me cayó la pandemia. Ay, a la vida. Y yo, 20 días después fue que me cayó la pandemia. Y yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, tuve que ingeniármela. O sea, voy a ir la milla extra también. Comencé a mandar emails a media humanidad presentándome a aquellos que no me conocían, a aquellos que sí, presentando mi nueva, mi nueva marca, mi nuevo producto, o sea, lo que estoy haciendo, tal, tal, tal. Logré crear un super network, o sea, súper bien. Pero ¿cómo yo me posiciono en este mercado con la competencia tan grande que hay? O sea, ¿qué yo puedo traer a la mesa que esa persona en Londres no pueda? Atención al cliente, papá. Claro. Ey, aquí está mi número personal. Llámame a la hora que sea. Y hay gente que en verdad se lo tomó en serio. Pa.
0: Te llaman. Mejor, mejor que te llamen o sea, que
1: no te llamen. 100%. Yo le contesto. Ey, ¿qué pasó? Hey, a la hora que sea, manden, muchachos. A la hora que sea, yo te voy a contestar. Esos correos que tú me mandas en menos de 24 horas, eso te ha respondido. Para bien o para mal, pero yo te contesto. Uh-huh. Eso le ha gustado a las personas que me han dado la oportunidad que nuevamente se los agradezco a aquellas personas que que me abrieron el, el espacio para poder entrar a, a hacer trabajo con ellos. O sea, yo nada más necesito la oportunidad para demostrar lo que yo te puedo dar. Claro. Entonces, esa fue, esa fue como la forma de posicionarse y es la recomendación que le doy a todos. Vayan un poco más allá. O sea, el primero en llegar a la oficina. Mi papá todavía, a sus sesenta y tantos años, es el primero en llegar a su oficina y es el gerente general. Wow. Y se manta ahí a las seis de la mañana.
0: ¿Qué hace tu papá? ¿Qué empresa tiene
1: él? Él trabaja en Budget. Ok. Es el gerente general de Budget. Ok sí. Ese es el ejemplo que uno tiene que seguir. Esos son los tipos de personas que tú tienes que alinear tu visión. Hacer uh-huh. mejor que ellos. Va a ser difícil. Te va a tomar mucho tiempo. Pero lo puedes hacer. Claro. Constancia, compromiso, dedicación y honradez. Para adelante. Claro. Tienes claro. que ver. La gente lo nota. La gente lo nota. En el mercado de seguros y Panamá, pues, somos así. Todo el mundo sabe quién es todo el mundo. Sí. Y donde tú hagas una cosa mal, you're done.
0: Claro. Todo el mundo, o sea, mundo se va a
1: enterar. Eh, ya estás identificado.
0: Todo el mundo se va a enterar.
1: ¿Sí? Hay, que, hay que trabajar honradamente y mucho, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. O sea, para la gente que quiere emprender, ey, se acabó, se acabó el horario normal. Entonces, sí, el es. lunes a domingo. Sí, el, el 8 a 5 no existe. No. Vas a tener tus días que sí si vas a estar más relax. Te puedes ir a jugar a golf, te puedes ir para la playa, te puedes ir no sé qué. O te puedes ir de viaje sin problema. Pero yo me voy de viaje, yo estaba en mi honeymoon contestando llamadas sentado ahí. Frente al mar, mi esposa y que, y entonces, o sea, cuando vamos para la piscina o lo que sea, estamos
0: aquí. Tengo que. Ya tengo estamos que, aquí. Tengo que contestar <ríe> este negocio. Si no, no pudiéramos pagar
1: esto. Sí. Hay que trabajar. Sí, si no, sea, no
0: hay para pa la cena ahora en la noche. <ríe> yo creo que la,
1: la, sí, la comodidad es el peor enemigo de las personas. Claro. ¿sí? Ya cuando tú te sientas cómodo en un sofá y yo tengo mi trabajo de 8 a 5, que a veces los viernes me dejan salir a las 3, ahí te quedas. Como que te cuestas en la maca, no te quieres parar. Sí. Y así mismo te vas. Y así te va a llevar la vida. Y claro. cuando, cuando estés más viejo vas a decir, ¿por qué no? Uh-huh. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Es lo mismo que cuando no le pides perdón a alguien porque quisiste quedarte amargado y después a esa persona no la vuelves a ver más nunca. ¿Ya, ya para qué? Sí, totalmente. ¿Ya para qué? Do it now. Es ahora o nunca. Sí. Haz ese cambio. Y todo comienza con tomar una decisión. Una decisión a la vez. Vas cambiando tu vida. Si como te levantas y dices, tengo pereza de ir a hacer ejercicio, pero... Lo necesitas para tu bienestar. Toma esa pequeña decisión. Ese primer paso de nada más te pones las zapatillas. Uh-huh. Ya. Ya lo que sigue es consecuencia de tu acto. Ya vas, poco a poco. Y así te vas. Toma esa decisión. Da muchísimo miedo, man. Me tardé tres, cuatro meses en cerrar mi primer negocio. Fueron 200 dólares de comisión nada más. Wow. Pero bueno, pues. Incertidumbre por un tiempo. ¿Qué tiene malo que mi esposa me mantenga un par de en meses? Plan, en plena pandemia. En plena pandemia. En plena pandemia. Wow. de marzo a junio julio fue que cerré mi primer negocio y ya ya pa, pa, comenzaron a caer comenzaron a caer comenzaron a caer pero yo no paré de joder y joder y joder y joder claro en la buena forma
0: pues sí porque o sea este es un tema de networking también ¿no?
1: 100% o sea y si, y si yo pude posicionarme desde tan joven tengo, o sea tuve la dicha de en verdad de haber empezado a trabajar tan temprano que la gente me conoce y sabe que tengo mucho tiempo en esta industria ajá uh-huh. O sea, nada not, not a newcomer que yo... Es que porque tengo plata voy a abrir un broker. No, más. Yo tuve que fajarme, pedí préstamos en el banco, no sé qué, para poder hacerlo. Pero aquí estoy. Vivo. Ya pagué mis deudas. Ya estamos encaminados. Claro. Cuestión de, de meterle el esfuerzo y, claro. y querer hacerlo.
0: Y no cagásela.
1: Proteger mucho tu nombre, porque lo único que tú porque, le vas a dejar a tus hijos es tu apellido. Sí.
0: Bueno, y el día de mañana haces una trastada y y, y ya, pues. Vas a tener todo. que meterte en otra industria.
1: Hey, o pierdes todo?
0: Pues, sí, pues, sí, o en otra cosa totalmente diferente porque ya... Están manchados. Sí, no, y la gente se quema.
1: Sí.
0: La gente se quema en la calle. Uf.
1: Por bobadas.
0: Por bobadas, claro. porque hey, no contestan el teléfono, no sé qué. Agarran plata de un negocio y no lo hacen. Y entonces después están, dije, yo tengo que entregar la cosa, no la entrego. Entonces agarro la plata del próximo proyecto para hacer el anterior y ahí se van en ese, en ese tema y se sí. quedan en nada.
1: La ambición se los come. Así mismo es. La plata los vuelve locos. Así mismo es.
0: Bueno, Tomás, gracias por haber venido acá al, al, al podcast y echarnos tu cuento y también echarnos cómo funciona este tema del Raseguro. Aquí hemos tenido gente de, de, de seguros ya. Varios hemos tenido de seguros. Eh, pero el tema Raseguro no lo habíamos tocado porque, francamente... Nunca hemos tenido una aseguradora per se. Hemos tenido son corredores de seguro. Pero el tema de reaseguro es un área que obviamente el común, normal, sí. ni siquiera le importa su póliza de seguro, mucho menos le va a importar quién reasegura a su aseguradora. Sí. ¿no? Nadie pregunta eso. Nadie pregunta eso, pero sí. eso existe. Eso sí. es un sí. mundo que es parte de la industria de servicio financiero, como le dice uno, ¿no?
1: Sí, es, es muy bonito. Y e invito a las personas que, que, que te están viendo que si tienen dudas, Hágamelo saber, yo feliz, o sea, yo tengo esta pasión por educar, yo voy a hacer mi esfuerzo. La, con la, la,
0: tus redes... Eh, LATAMRE. LATAMRE, ahí te la vamos a poner en el, en el, en, el en, en, en la pantalla, sigan las redes sociales de, de, de Tomás, te iba a decir, Jaime, de, de Tomás, <risa> sigan las redes sociales de Tomás, el, eh, el tú tienes un, un podcast también, o una especie de... Se llama de, Café de, Asegurado. Café Asegurado. Está dentro
1: de LATAMRE.
0: Así que él también tiene cierto contenido ahí específico de temas de seguro. Sí. Y, y entonces ya para que conozcan un poco de esta área, porque digo, obviamente es interesante que conozcan y el día de mañana hay mucha gente que a lo mejor, como no sabe que esto existe, no saben que esto puede ser una manera que se puedan ganar el PAN. 100%. Así que nada más para que conozcan que dentro de la industria de seguro, tienes el vendedor que es el corredor de seguro vas a tener entonces también la figura del corredor de reaseguro que son los que buscan los reaseguradoras para las aseguradoras, valga la redundancia.
1: Muchas oportunidades de trabajo.
0: Sí, así que gracias Tomás y gracias a ti. Y gracias por haber venido.
1: Por supuesto, gracias.